0: Scheiding van Kerk en Haat. Het is vandaag 16 februari. Mijn naam is Jurgen van den Herik. Fijn dat u luistert. Het is moeilijk om liefde onder woorden te brengen, ook nu zo vlak na Valentijnsdag. En het is wel belangrijk om het daar eens over te hebben, omdat heel veel mensen denken of zeggen: God is liefde. God is liefde, maar wat zeggen ze daarmee en? Wat is dat dan, liefde? Sommigen maken het heel klein, zoals in de wereldwijd verspreide tekeningetjes van de Australische Kim, Kim Kazali. Liefde is. En dan een kinderlijk tekeningetje van een jongensachtig bloot mannetje, die een meisjesachtig, eveneens poedelnaakt vrouwtje, uh, beide eigenaardig genoeg, zonder geslachtsorganen. Wat we trouwens wel vaker zien bij stripfiguurtjes. Zoals Donald Duck bijvoorbeeld. Wel een jasje aan en een petje op, maar zonder broek de straat op in Duckstad. Anders dan Fokken en Sukken, die heel duidelijk daar beneden wel iets hebben. Liefde is uh, een jongensachtig mannetje dus dat een meisjesachtig vrouwtje verwendt... met een kopje thee of een bosje bloemen. En dan teksten... Liefde is die ene blik. Liefde is een reden om de trein te missen. Liefde is een knuffel. Liefde is ook eens op zondag klusjes doen. Zomaar een paar diepzinnigheden van wat liefde is. En... Exclusief heteroseksueel. Hoe zit dat? Wat is liefde? Het is met alle woorden zo dat er een betekenaar is en een betekenis. Een betekenaar en een betekenis. En dat die altijd op de een of andere manier aan elkaar vastzitten. De betekenaar bestaat vaak uit letters. Bijvoorbeeld de letters T, A, F, E, en L. Vrij willekeurige letters, een keus uit 26 stuks. En nu is het per definitie zo dat die betekenaar verwijst naar iets dat in ons hoofd zit. In dit geval een plat vlak waar je iets op kunt zetten met doorgaans vier poten. Tafel. Met andere betekenaars kan trouwens naar dezelfde betekenis worden verwezen het table in het Frans, of table in het Engels, of tisch in het Duits, betekenaars verwijzen naar een betekenis, een vlak met doorgaans vier poten. En wat wij met elkaar communiceren zijn dus niet die betekenaars, op papier bijvoorbeeld, maar die betekenissen die iemand dus in ons hoofd heeft gestopt. De betekenaars bestaan namelijk al van voor onze geboorte, maar die zeggen niks, die gaan pas wat zeggen als iemand betekenissen in ons hoofd aanbrengt en er een koppeling tot stand wordt gebracht tussen die woorden enerzijds en dat beeld in ons hoofd anderzijds. Daarom is, en Paulo Freire wees daar destijds op in zijn boek Pedagogie van de onderdrukten, is het onzinnig om te denken dat woorden overal hetzelfde betekenen en dat de woorden van de Bijbel bijvoorbeeld overal hetzelfde betekenen, of u nu rijk en welvarend bent of arm en achteropgezet. In rijke milieus worden nu eenmaal andere beelden ingeprent bij opgroeiende kinderen dan in arme milieus. Zo is het dus ook met het woord liefde. De betekenaar bestaat uit zes letters L, I, E, F, D en weer een E... Maar wat zit er in ons hoofd? Waar denkt u aan als u het woord liefde ziet staan? Of als u een hartje ziet? Arthur Schopenhauer schreef niet zo mooi over de liefde. Trouwen, dat is bij hem al het mogelijke doen om een hekel aan elkaar te krijgen. Je rechten zullen halveren en je plichten verdubbelen. Maar de meesten van ons zullen niet graag met dat sombere beeld mee willen gaan, maar met een heel ander beeld, een andere betekenis, dat inmiddels vast in ons hoofd zit en wat ik noem Hollywood. Standaard, Hollywood is een verhaal met allerlei onzekerheden en SM, spannende momenten, een verhaal vol toevalligheden, misverstanden en pijnlijke gebeurtenissen, een verhaal dat dan altijd eindigt dat ze, de hoofdrolspelers, elkaar krijgen... in een romantische mix van erotiek en adoratie... met die finale boodschap... en ze leefden nog lang en gelukkig. They live happily ever after. Als wij aan de betekenaar liefde denken, die zes letters... of love, of amour... allemaal betekenaars dan zitten die vast aan iets in ons allerhoofd, namelijk, ze leefden nog langer gelukkig. Ons ultieme verlangen als het over liefde gaat. Maar het verneinigen van die betekenis is dat de Hollywoodfilm nooit doorloopt tot een aantal jaren daarna. Dat de beide echtlieden zwijgend aan tafel zitten en niet begrijpen dat ze steeds zo'n slaande ruzie krijgen over wie het dopje van een tandpasta vergat of over vieze sokken niet in, maar naast de wasmand. Of waarbij een van hen een vreselijke ziekte krijgt, of waarbij ze in ellendige geldzorgen terecht zijn gekomen. Dan zou namelijk de leugen van They live happily ever after worden ontmaskerd. Nu is het bijzondere van wat ik vandaag met u wil delen dit, om de Bijbel te begrijpen is het nodig dat we een andere betekenis in ons hoofd zetten dan erin is gestopt zodat de betekenaar liefde naar iets anders in ons hoofd gaat verwijzen dan de betekenis happily ever after. Want ons hele toekomstbeeld, ook de christelijke vorm daarvan, lijkt op een Hollywoodfilm waarbij het allemaal goed komt. Ooit, later, later, veel later, helemaal aan het einde van de film die geschiedenis heet, komt Jezus terug of zoiets en dan wordt de geschiedenis afgerond met een laatste beeldje... The End, waarna wij zullen leven happily ever after. Met God die het script voor die Hollywood-achtige film heeft geschreven. En we komen, zo menen we, steeds dichter bij dat laatste filmbeeldje The End. Maar denk nu eens aan die scènes die Hollywood ten onrechte nooit laat zien... Scènes die dus niet in ons hoofd zitten, maar waarvan het toch een beetje raar is dat ze niet in ons hoofd zitten. Die twee mensen die in wanhoop en verstoken van die romantische mix van erotiek en adoratie niet meer begrijpen waarom ze elke keer zo'n ruzie krijgen over dat dopje op de tube of die vieze sokken naast de wasmand. Of aan diegene die na een aantal jaren een ernstige ziekte krijgt. Of aan de geldzorgen waarin mensen terecht kunnen komen. Of, of denk eens aan het moment dat je je land moet ontvluchten. Dat zou ook ons kunnen overkomen en onze kinderen. Onze kleinkinderen zeker. Zodra Nederland vanwege de klimaatcrisis onder water loopt. Je land moet ontvluchten en dan aan de grens van een hoger gelegen gebied ergens in Europa... wordt tegengehouden omdat iemand in het parlement daar jarenlang heeft lopen roepen dat de grenzen dicht moeten, waardoor jij met je kinderen in een gammel tentje in een vluchtelingenkamp buiten de muur moet zien te overleven met allerlei besmettelijke ziekten, bittere kou en vieze nattigheid. En dat dan iemand uit dat verre en voor jou gesloten land naar jou toe komt, euh, laten we haar voor het gemak even... Samira noemen, met een warme deken of wat te eten of met medicijnen als een soort van Samaritaanse in al haar barmhartigheid. Hoe moeten we dat dan noemen? Wat voor beeld of betekenis is dat dan? En is er een betekenaar, een combinatie van letters, die daarnaar verwijst naar dat beeld en die betekenis? Ik stel voor dat we nu we Hollywood als aangebrachte betekenis wat uit ons brein hebben geprobeerd te wissen, dat we nu proberen te horen waar de Bijbel naar verwijst als die het over Ahave heeft. Het Hebreeuwse woord waarover het gaat als we het over liefde willen hebben is Ahave. Ahave, wat is dat? We kennen het waarschijnlijk uit het zinnetje heb je naaste lief als jezelf. Een heel gek zinnetje heb ik altijd gevonden. Vreemd. Het klinkt namelijk als je moet lief hebben. Je moet lief hebben. Maar ik vind die andere helemaal niet leuk of aardig of, of knap. Je moet je naaste lief hebben. En wie is dan mijn naaste? Ja, dat is zo'n beetje iedereen. En die moet je allemaal lief hebben, dat moet. En dan dat tweede, ook al zo gek, die moet je lief hebben als jezelf. Toch is het een zinnetje uit de boeken van Mozes waar Jezus nogal onder de indruk van leek te zijn. Twee dingen komen nog steeds bij elkaar. Heb uw naaste lief als uzelf en gij zult de vreemdeling lief hebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in het slavenland Egypte. Het woord liefde komt in de Bijbel niet voor bij Adam en Eva, waar je het zou verwachten misschien. Daar staat het woord kennen en hij kende haar en zij werd zwanger en ze baarde. Nou, dat is dan wel duidelijk, kennen. Een woord dat wij ook nogal hebben in onze taal. Hij heeft kennis gekregen aan haar. Dat is ongeveer wat de Belgen bedoelen als ze zeggen, ik zie u graag. Dan gaat het over meer dan kijken. Dan gaat het over aanraken, over een knuffel, minstens. Maar in de Bijbel gaat het, als het over liefde gaat, over iets anders. In Leviticus 19, vers 34 lezen we... Als een onder u geboren kind van Israël zal de vreemdeling gelden die bij u vertoeft. Gij zult hem lief hebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in het slavenland Egypte. Dus... Dat kun je met de beste wil van de wereld niet uitleggen, zoals zo vaak gebeurt. Je moet eerst jezelf lief hebben en dan de ander lief hebben, zoals je van jezelf hebt leren houden. Dat is allemaal veel te sentimenteel en te romantisch. Het gaat om iets anders. Heb de vreemdeling lief, want die is net als jijzelf, want jij bent ook vreemdeling geweest. Hij of zij is net als jij. En hoe, hoe ziet dat liefhebben waar in het Hebreeuws het woord ahave staat, ahave, hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Als een onder u geboren is een elite, zal u de vreemdeling gelden die bij u vertoeft. Met andere woorden, gij zult hem liefhebben, want hij is net als uzelf. Dus als je in het vluchtelingenkamp zit, in de kou en de nattigheid, gevlucht uit verdronken Nederland en er komt een Samira aan met dekens en warm eten, dan is dat omdat zij verrekte goed weet dat zij zelf vluchteling was. Aan de grens, de grens van Europa, ooit. Zij heeft jou lief, want jij bent dan net als zij was. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Daar gebeurt iets eigenaardigs. Het Grieks heeft namelijk twee heel bekende woorden voor onze romantische mix van erotiek en adoratie, namelijk eros en philos. Eros is de lichamelijke liefde, wat ik niet hoef uit te leggen, veronderstel ik zomaar. En philos is het helemaal verslingend zijn aan iets of iemand. Zo kun je biblio zijn, dan ben je verzot op boeken. Of anglofiel, dan ben je helemaal bezeten van Engeland. Of homofiel, dan ben je stapel op iemand van hetzelfde geslacht. Homio, wat betekent hetzelfde, en filos, gek zijn op. Maar gek genoeg, en dat moet je weten, vermijdt de Bijbel nogal opzichtig de gebruikelijke Griekse woorden eros en filos. Van romantiek geen enkele sprake als het in de Bijbel over liefde gaat. Of het zou het boek hooglied moeten zijn. Dat is wel een bijzonder boek. En dat is dan ook weer veel erotischer dan, dan wij in onze stoutste dromen durven waar te laten zijn. Maar in plaats van de geëigende woorden eros en filos, kiest de Bijbel voor een vrij onbekend Grieks woordje, en wel agape. Wat is agape? Dat is een begrip uit het toenmalige Grieks, waarin iets werd aangeduid dat voor ons gevoel niets met romantiek en liefde te maken heeft. Als je aan de man in de street in Athene had gevraagd wat is agape, dan had hij zijn schouders opgehaald, oh gewoon dat je, dat je van elkaar op aan kunt. Het betekent zoiets als kameraadschap. Hand in hand, kameraden. Agape is iets als, uh, je kunt van mij op aan. Ik laat, als het erop aankomt, jou niet stikken. Heeft niks Hollywoodachtigs, heeft niks te maken met romantiek of Valentijnsdag. Agape is een begrip dat iets zegt over de sociale verhoudingen. Het duidt een sociale structuur aan waarbij mensen op elkaar durven rekenen. Zeer waarschijnlijk is het Griekse woord agape in de Bijbelse tekst gebruikt, omdat het ook qua klank zo lijkt op dat Hebreeuwse ahabe. Dus als we beleiden of zingen dat God liefde is, dan staat er God is agape. Als Paulus zegt, zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde, dan schrijft hij het woord Agape, niet eros, niet filos, maar agape. Om dat nou in beeld te brengen met een anker, een kruisje en een hartje is erg op de klank af, om niet te zeggen misleidend. En dat we bij God is liefde onmiddellijk denken aan een hartje, helpt niet om dichter bij God, de God van de Bijbel te komen, eerder verder daarvan af. Liefde in Bijbelse zin is namelijk, je moet de vreemdeling beschouwen als iemand met dezelfde geboorterechten als jij, want hij is als jij. Jij was namelijk evengoed een vreemdeling. Dat is wat de Bijbel onder liefde wil verstaan. Liefde als een goddelijke kracht. En dan niet met de mensen die jij lief en aardig vindt, maar juist met die mensen die jij vreemd vindt en liefst buitensluit. De Bijbel duidt dus op iets wat wel beschouwd niet van deze wereld is. Deze wereld en de vorsten van deze wereld, en nu komt het, bouwen namelijk altijd muren, à la Trump, sluiten de grenzen, à la Wilders, en denken altijd in wij en zij, à la Baudet. Wij zijn niet als zij, wij zijn blank en zij zijn slecht. Dus dat de Bijbel van deze kracht die zichtbaar wordt in de Samaritaan en in Samira zegt of beleidt dat moet wel van God zijn want dat is zo vernieuwend namelijk en dat geeft de mensenwereld zo'n enorme kans op humaniteit, werkelijke humaniteit, dat noemen we voortaan God. God is die bijzondere kracht, die geheel andere mogelijkheid, agape. Dus niet, liefde is goddelijk. En zeker niet zo dat wat wij onder liefde doorgaans verstaan iets zou kunnen zeggen over hoe God wel niet zou zijn. Het is omgekeerd. Die vreemde God van de Bijbel, die God van Israël, die slavengod zegt iets over wat in de Bijbel liefde is. En dat hadden wij niet bedacht en niet kunnen bedenken. En zo geeft de God van Israël aan de aarde en aan de mensenwereld... een hoopvolle kracht. Een injectie van humaniteit. Een vaccin tegen scheidsmuren en de daarbij behorende vijandschappen. En gaat het niet over een happy end aan het einde van de geschiedenis... maar over een genadige mogelijkheid in ons leven van alle dag, nu. En is het dus niet zo dat we eeuwen hebben moeten wachten... en misschien nog wel moeten wachten totdat Jezus terugkomt of zoiets raars... alsof hij maar zit te wachten en te wachten. Nog een oorlog, nog een pandemie, nog meer vluchtelingenstromen. maar ik blijf zitten waar ik zit. Zij daar op dat ondermaansen moeten maar wachten... Wachten tot helemaal aan het einde voordat er gezegd kan worden... They live happily ever after. Nee, dat is onbijbelse dwaalleer. Jezus is als een levende onder ons, hier en nu. En zo beschouwd is het geen vreemd gebod... zoals het in de brief van Johannes is geformuleerd. Daar staat namelijk... Geliefden, de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2, vers 7... Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehaald hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij gehoord hebt. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, want wat waarheid is in hem en in u, de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is... In de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En in hem is niets aanstotelijks. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis. En wandelt in de duisternis. En hij weet niet waar hij heen gaat. Want duisternis heeft zijn ogen verblind. Het is het gebod dat van ouds klinkt. Maar als een steeds nieuwe kans om tot leven te komen. Dus... Wanneer Jezus zegt dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt, ik gebied u heb elkander lief, agape, hè? dan is dat niet dat je een emotie of een affectie moet hebben, dat, dat, dat kan ook helemaal niet uiteraard. Dan is dat een kwestie van doen of laten, dat doe je of dat doe je niet en als je het niet doet dan lieg je schrijft Johannes in zijn eerste brief. Zelfs als je zegt in het licht te zijn, je liegt, en dan weet je niet waar je heen gaat, schrijft dezelfde Johannes. En zeker niet naar een happy end met een living happily ever after. Niet wat je zegt, maar wat je doet, daar gaat het om. Het is geen nieuw gebod, maar een oud gebod lezen we in het zogenaamde Nieuwe Testament. Een oud gebod, in Leviticus, en op zoveel plaatsen in de wet van Mozes, bijna op elke bladzij. Liefde, zoals de Bijbel erover schrijft, is geen affect of emotie, maar een werk. Het is er om te doen, een daad, een daad van gerechtigheid. En niet jegens degene die jou bekend voorkomen, of net zo boreaal zijn als jij maar juist jegens degene die jou vreemd zijn en op afstand van jou staan. Een noodzakelijke daad nu. Het is geboden om die waar te maken. De vreemdeling is als jij, daarom moet je hem of haar beschouwen als medegeborene in het wereldwijde land van God, en niet langer als een vreemdeling aan de rand of over de rand zonder God. Het is geboden om te doen, want het is dé kans om tot leven te komen. Door samen te leven. Om op te staan. Niet ooit eens zo ver weg dat we daar voorlopig nog geen last van hebben. Maar nu, vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.